0: Hello， 我是阿一
1: 。Hello， 我是阿仁。
0: 欢迎收听《艺人兄弟大饭店》Hello。Hello， 我们又再次聚在一起要在，又来谈今天的
1: 主题是什么呢
0: ？呃，今天我们要谈一个纪录片，应该是一个记录的剧。呃，你说它是剧吗？我觉得它蛮写实的。好，我们就是一个剧集，一个剧集。OK， 好。呃，这一个所谓的剧集是呃。走访世界的性与爱，那为什么我们会挑这一个呃纪录片这个剧集呢？呃，是因为我们在谈那个冰口龙界的,欢的《欢乐时光》的时候，然后我说我看了这一个呃走访世界的性与爱，其中的日本片非常的符合呃冰口龙界所描绘2015年的呃这种女性。呃的一种在日本女性的日本女性的一些
1: 家庭婚姻关系，对，的一些单身状况
0: ，对。所以那个时候，呃，我就跟阿仁谈说，诶，我们可以继续延伸下来，然后看一下这个纪录片。那呃，这一个纪录片是由这个 g N N 记者克里斯汀艾曼普所去。嗯呃，去试着去采访一些人，然后透过在走访各个各个不同的城市，然后经验各个城市不同的文化，然后所组合出来的一个剧集。<对>然后呃，它总共有六集吧，我记得没有错，有六集。然后一开始第一集是日本的东京，第二集是印度的德里，第三集是黎巴嫩的贝鲁特，第四集是德国的柏林，第五集是加纳的阿克拉。然后第六集是中国的上海，所以他分别去这六个不同的国家，各这个六个不同的城市，然后去采访当地的一些人，然后对于呃在那个城市里头，他们的性跟性的生活，然后亲密的关系是呃有什么样的感觉跟体验 ？OK， 嗯
1: ，所以这里他节目名称上的性与爱，就是我们所认知到
0: 的性与爱吗？呃，应该就是，但是你知道性跟爱，它其实是比较广泛的啦，比较广泛。那我为什么会非常喜欢呃，就是喜欢这个剧集，而且甚至我觉得它应该是指，应该是我未来的指定读物。呃，一部分就是呃，延伸那个欢乐时光；第二部分是因为我上课教的是那个多爱情爱情多,多样性，对，然后谈的是那个 diversity， 就是所谓的多元性，所以呃。这一个剧集就刚刚好，它呈现世界各地不同的性生活啦、亲密关系啊。然后我觉得是可以让人们去理解一件事情是，是是说，这个世界各地里头每一个人不同的性生活或亲密关系，其实完完全全的可能跟你想象中差异很大的。OK， 对，我们不能用一个自身的性的经验或一个亲密关系的经验去推导。这个世界上世界里头的其他人都跟我们一样
1: ，嗯，就是一开始阿姨在推荐我看这一部呃六集的一八年的在 Netflix 上面的记录剧的时候，嗯、我原本以为有几种可能性，嗯，就是几种可能性，哎，第一个是他可能是一个很猎奇的，就是去走访各地的， <Okay. S 2> 呃，尤其是主要非典型啦，然后很小众啦， o k OK， 很特别。呃，就是一般不是在主流视野里面的性与爱，是对，这是其中一种。那另外一种可能，我想象中，我以前就是看那个以前有个意大利导演叫巴索里尼，嗯哼，对，那就是大家会觉得他是一个异端导演嘛，嗯、<哼>就是电影里面都有很多呃很直接的赤裸的性啊、爱啊 o k OK，, okay. 这样这样的一种，但是他又被后来的影评觉得是一个很很地位。崇高的艺术片导演是对，那当然今我我看的这个剧，它有很明确的地点跟区域、嗯、是对，所以我我我还没有把这六集都看完，就是看,看了前面三集，对东京，然后呃德里跟
0: 贝鲁特，对这三个亚洲的城市、嗯，我是全部都看完了啦，然后、嗯、也没有所谓爆不爆雷，我们今天所讨论的比较不会去谈每一集的细项。我们用一个比较大一点的图像去稍微描绘说这个这个纪录片记录记录剧集它所呈现的一个样貌。好，所以呃，我们一开始先来讲一下，因为呃这一部呃剧集它的整个采访是由这个 C N N 的记者克里斯汀艾曼普所去<对>呃主导主导主持的，所以。呃，她是一个女性的记者，所以从这边的角度可以知道说，说她在谈呃这个呃性跟爱的时候，你问我说她是不是涵盖所有？你可以知道她在一开始的时候，你可以知道她其实是特别的涵盖一个女性的观点跟一个记者的观点，嗯。所以一方面是性别，一方面是新闻。对，所以嗯，你会发现到在看这个纪录片的时候，他很常采访的时候询问，嗯，受访者，受访者，他就会问说：“那你啊、呃，尤其是女性的受访者，他会问说：‘那你会达到性高潮吗？你在这过程当中快乐吗？’”对，他会常常的去询问这个女性受访者这个问题。嗯，对有有的
1: 时候是街坊，有的时候是大家坐在对、哎、桌桌
0: 边圆桌这样子。对，讨论的时候，他特别的会问这个问题。对他特别会希望能够理解到这个城市的女性到底她怎么感受她的性生活的，她的身体是怎么样感觉的。那呃，她的亲密关系是如何的？嗯，对，所以他会用一个比较女性的观点去理解这个城市的女性，所以。嗯，当你在看这一部纪录片的时候，你会特别的感觉到，他比较没有着重在男性的经验里，他比较去想谈的是，呃，女性在这个城市里头的女性经验
1: 。嗯，有的时候即使是出现一对男女，嗯，对他感我感觉也大部分会是，譬如说，可能女生先开始谈，对。或者是女生在谈论自己或谈论彼此的生活的面呃篇幅会稍微比较多一点，是对，所以嗯，就是
0: 当然你可以再延伸一点，就是他比较还谈的是比较异性恋女性的观点嘛，对，因为可能他应该就是异性恋，所以他也不会特别去谈啊、嗯呃、女同志男同志，他比较着重在谈一个城市里头的女性生理女性的一个观点，嗯，去谈这件事情，那尤其是那种身体感受的。比较也不是那种男性理性思维的那一种，嗯，对，然后
1: 就是他不是一个性教育，对，或者是不是科学取向的一个节目，对
0: ,對,對,對 ，OK。然后另外一个是，呃，他是记者，那刚才讲的他是一个新闻观点，所以他在做这个整个剧集的时候，他会用采访的方式，然后会我觉得他的整个串接还蛮顺畅的。对，然后，但是他就会试着用个新闻的方式，让你去理解一些这个城市里头的现实状态。嗯
1: ，他也不会装作自己好像很熟练。对对对，对他很像是，呃，就是走资深的走进一个城市里面，嗯、然后有一些引路人，对，通常是可能是一个学学者是。或者是某一个呃行业里面的人，或者是某一群<对>呃女性团体，对
0: 对，对就是他会去采访，可能他想要了解那个议题的相关的人士，有时候可能是教授啊，有可能是这边的工作的人，那会透过这种很采访的过程里头，去呈现出那时候的现实的样貌。嗯 ，OK， 所以也因为是这个样子，嗯，他这个新闻的观点，他会带出了一个隐含的。状态是，他会特别的强调性跟爱背后的社会文化因素。嗯，对，我们会看到他在每一集的开始，他会特别的去采访这个地方的什么著名的学者，然后去谈一下这个文化当中很著名的性跟爱的一些经典
1: 。对，有时候就是这个学者，他可能可能也许是文化研究的，<對>或者性别研究专家。对，那也有时候是作家，<對>就是已经对这个社会的某一些现象
0: 已经有一些著作的人。是，所以呃，这个这个部分我觉得非常重要，因为他想要像我们刚才所谈的，他其实很想说中央女性的观点。这个而且刚才所谈的，他问的问题是说，你在这个城市当中，呃，这个女性的你有没有办法感觉到性高潮，这个是一个非常。个人的问题，嗯哼，但是他在铺成这个人问题的时候，他在这个剧集的开头，他先铺成了一个集体文化的观点。好，譬如说日本，他在那一那一集的开始的时候，他就让你去看，其实日本的春宫画其实非常，嗯、在过往是非常的可以画得非常具性细密的，每根毛都可以画得非常清楚。嗯，对，那什么？为什么这样的文化走到了现在？那？哦，他好像是说江户时代嘛。嗯、是是对，江户时代，那为什么走到了现在，这个反而是呃这种女性反而是呃不太能够表达自己的情感，然后过的一个性非常压抑的生活？好，他在做一个这样的发文，然后他试着去让你理解到，哦，原来呃日本的文化曾经也那么性开放过，嗯、但是随着呃明治维新逐渐的西化，所以他们慢慢逐渐的转向一个比较性压抑的文化。好，他可能先铺先铺成了一个非常宏观的一个历史角度，你可能不见得他觉得他是完全正确，嗯、但至少他在整个整个整集的剧集里头，他先铺了一个呃一个一个小小的一个一层土壤<工>一个架构，让你是可以顺着他架构里头去做一些探讨的，譬如说他的呃德里，嗯，对，印度的德里，的他也也特别拿了印度的经典，对，好叫做《浴金,金》吧，《浴经》《爱金》爱金，对，<看>然后。他会用这东西来铺陈，说其实印度过往也是非常的，呃，是在性对于描绘性是非常的直接。对，然后有一个非常古老的经典，其实来谈这种亲密关系，而且是
1: 跟神这个字眼放在同样的放在这个
0: 典籍里面。对，那但是为什么反而到现在的印度，他们还没有办法好好的自由恋爱，反而是有家庭指派婚姻的这样子的状态？他会特别的去描绘，呃，这个印度跟英英国曾经殖民过印度的。这部分的关联，嗯，那譬如说他谈到了在印度里头跨性别的跨<总>种种性阶级，对，他谈到这个种性阶级，他会谈到说所谓的呃，他们的宗教文化里头，其实对于跨性别其实是非常友善的，但是随着这个英国殖民的关系，那好像有一些新的变化，嗯，好，所以他会把。在英国那边，还也铺陈出来。那你看，你看到，你看到那个贝鲁贝鲁特，对对，他也会试试着去描绘这些东西。你你看到每一集的时候，他在前头的时候，他就会稍微垫一下这个比较大型的土壤，让你去了解这个宏观的部分，然后才问到一个个人的经验，说那这个城市下面的这个女性，某一些个体，他们到底经<對>个体的经验是什么？个体经验是什么？那其实这个，我觉得就一个性别讨论的角度来说，其实很细致。嗯，对他同时兼顾了一个宏观的角度，就又同时要处理到一个非常个人的围观的角度。那所以當，当我觉得他很试着想要在这这个剧集里头同时处理两者啊，对，然后我觉得。我呃，我觉得他他在一个那么短的剧集以后能够处理这个一集大概都是四十一分钟，对，就是四就是四十，所以它那么大，我觉得他已经算很厉害了。嗯、对，但是呃，我刚才讲说他其实隐含着什么样的意涵？他其实在告诉大家一件事情说：说虽然这些生理性别或是先天的性倾向，它可能是一种呃，你可能天生下来就决定。决定的状态，嗯、但是其实这个世界上面的每一个人，真正影响我们每个人生活，而且产生那么大的差异的，其实是这这个有时候是社会、社会文化影响。跟他的地区文化。对，其实这个东西才是让大家变异那么大的，而不见得是生理性别或心理的性倾向。嗯，对。那他把这个性别的讨论里头，呃，更加呃，就是更加让大家看到那个社会文化影响的。因素，而且这个社会文化里头，你整个在拉的光谱，它拉得更大。嗯、呃，他会看到是，它不是不是只有啊、呃、社会，它还有宗教，对啊，还有政治的，政治的、经济的。然后我们看到战争下面的城市，嗯、战争的、嗯、国际政治的。所以他说，他说这个其实从它的层层脉络下面叠合出来的，那这个东西可能影响到每个人是更深的，胜过于你先念。原本。来的样子，嗯嗯嗯，呀、嗯，嗯 yeah. 所以我觉得这个是一个，我为什么想把这当教材？我觉得这件事情是很难让人可以直接理解到。我们都会认为性别可能是来自于一个天生的状态，然后每个人成为的样子可能是来自于先天，但其实这个后天的社会文化的土壤可能影响我们更深。
1: 或者是我们有时候在一些呃剧情片里面，或是创作里面会看到比较是个案式的，就是我们就是会看到男女主角，嗯、对他们一路上发生的事情。<的>对，可是在这一系列里面，我们比较他会走访很多不同的代表人物，嗯，对，然后在每个群体里面会有一些不同的个体，对对。可是当我们没有办法跟着每一个人，就是知道他们。呃，从小时候认识到最后，嗯，对，她比较是一个横断式的，就是在这个当下<对>这个时期里面，哎，可能在东京的这些不同年纪的女性、不同呃倾向的女性，嗯，她们面临或是经历了什么
0: 样的性跟爱的经验？是，所以，嗯、呃，我们刚才谈了两个，呃，我觉得可以跟大家分享的观点，一个是女性的观点，一个是新闻的观点，嗯，那这个新闻观点你就可以。可以知道说，为什么像刚才阿仁谈的，他可能是因为是采访，所以他只能是一种横剖式的一种方式去切横切面这个城市目前的现状。对，而
1: 且是自陈式的，就是每一个人自说
0: 自话，<對>去根据这个问题回答。嗯，然后他在新闻里头，他也是新闻观点，他想做更全面，所以他会在一个自问自话的呃自问自答的背后，他去垫一个这个文化的土壤。让他让你觉得这个东西不是只是一个个人的发言，就是这一个个人可能也代表了某一类的群体。对，对嗯、那我觉得他在以一个新闻观点的方式在处理这整个议题了。好，那另外一个我觉得可以跟大家分享的观点是，呃，这整个剧集你会感觉到是一种阴性的观点。嗯，怎么说？就是嗯、呃，他特别的，像我刚才讲，他特别的去询问一个女性，能不能获得性高潮。啊，一个女性在这个社会当中，她的生活的感受、亲密关系的感受，嗯、她特别着重是在于那个感觉。她常会问，而不是知识，而不是知识，对，不会问说那你觉得这件事该怎么解决？哦，他不是,就是不是那种问题导向、问题解决的方案。他不是要来解决这个城市所遇到的问题，他不是要来解决说那印度女性如何减,减少女性性别歧视。嗯、对他只是会跟你讲说。哦、呃，由于现在呃，印度现在呃，会有人攻击这些想要自由恋爱的女性，所以他们成立了一个所谓的什么自由恋爱庇护、捍卫、捍卫所，哈，类似这样的，他、嗯、就呈现这个东西而已，他没有要跟你讲说，那印度社会，我觉得我们可以怎么解决？嗯，对，它不是一个问题解决方案，它只是要要呈现出来是这些人的感受如何，嗯，那这些感受可能需要被听见、啊、被看见，然后呃。而且这个阴性的观点里头，背后谈的是他尽量不要让，不要是用个主流的声音去看这些事情，他用一个比较呃非主流的角度去看。所以，呃比如说你会看到他们去谈一些 BDSM， 谈一些可能比较跨性别、跨性别很小众的方式去呈现这个文化的其他的比较没有那么受到重视的样貌。对，所以他用的是一个比较呃，相对于阳刚比较优美、的阴暗的感受性的，嗯，的这种方式，让你去感觉到这个议题。他不是用一个那种阳刚的那种很结构的硬性的知识分析的来跟你谈这件事。
1: 我觉得这个是这个呃主持人一个蛮厉害的地方，<对>就是他的这种气氛就会让你觉得很容易跟他。呃，打成一片，就是你跟这个主持人坐在一个，比<對>如说坐在一个酒吧里，或是坐在像东京，他们是坐在牛郎店里嘛，嗯嗯嗯对，会走在街头上，<是>你就会有一我我们我,我们在看的时候会有一种感觉，就是好像这个主持人就是也不是一个观光客，他就是一个好像你你想要认识你的一个好朋友，嗯，对，对一些事情很好奇，嗯，对，那当然我们知道。就是摄影机，它当然也是某个程度的冒犯或侵犯，嗯，对。但是我觉得这个节目大整体的距离拿捏得很好啊，就是都会让主持人现身在镜头前，嗯，也跟他的受访者就是一起，不会
0: 好像落的是这个主持人在一个比较高高在上的那种姿态、嗯，是对他的采访技巧是不错的、啊。我觉得就是我让我怀疑他可能都认识这些人，感觉他们曾经是朋友的感觉，<笑>就是他可能透过人脉寻找寻到一些在这个城市他已经认识的人。嗯、对，但是其实你也知道说，说当然不可能，这些认识一定是他的这个单位帮忙找，但是他会让你曾浸在那个画面以后，就觉得他们可以聊到很自然、很自然的这种性的事情、亲密关系的事情，那一定有某些交打交道的过程，那是在荧幕背后的，嗯，才会显示出感觉那么的像。那么的自然像朋友啦、啊，对，要不然就是他非常的亲和，很闲话家常的感觉。可是问题
1: 本身又有时候非常
0: 的直接跟犀利，对，那就有点走到那种新闻观点，但是又你会知道他其实是因阴性的特质，因性的观点在处理一些比较优美的事，然后可能把他、嗯。用简洁的方式把它剪得非常的直接，有可能。嗯、对，那我觉得第三个可以呃分享就是这个阴性的观点。那最后一个观点我觉得可以分享就是西方的观点。<笑>对，就是西方指的是美国吗？呃，我们不能单指某个国家，毕但是这个毕竟是一个美国制作的节目。对对，那呃，但是可以去理解的是说，当他挑这个六个城市，然后去挑这个六个城市的不同的主题，他其实某个程度是在挑。相对于美国或西方来说，比较文化冲击的主题去做讨论，嗯，就是
1: 跟美国文化、西方文化比较，他们认为奇特的地方
0: 。对，那嗯，譬如说，他可能呃选择日本，然后他们会特别有个地方会讨论讨论到说，嗯，为什么日本人没办法好好的表达着自己的爱意，没办法好好的拥抱。嗯，好，他就觉得这件事情，这个这个是因为相较于一个美国的社会来说，他们常常会抱来抱去的嘛，亲来亲去的，然后表达爱意。但是为什么这个文化里头没有办法？这个对他们来说是一个蛮强烈的文化冲突。嗯、<哼>对，所以他们可能还采访了一个可能是日本人跟一个呃、哦、欧美人世界。欧美人世界，对,对，然后去采访他们，去他们两边去表达对他们对文化的观察。嗯嗯、对，那比如说他们在印度德里那边，呃，他们也。也，他们也没辦法想象为什么一个国家没辦法自由恋爱，因为对他们来说，美国是可以自由恋爱的国家，所以他们会很好奇为什么这个家庭他可以去呃指定他的这个女儿儿子决定要跟谁谈恋爱，而且这这件事情甚至会引起家庭冲突到要逃,逃跑庇护的状态、嗯。嗯，他讲的这些东西都是一个西方文化的观点，认为一个会很巨大的文化冲突的地方
1: 。嗯，只是他用的采访的姿态不会。让我们感觉到冒犯，就是他很有技巧的去把这些他可能心中的疑惑，用一个比较呃平和跟询问的方式去问这些受访
0: 者。对，嗯，所以我说他的这个虽然嗯很平和的去采访这些受访者，但是他所挑选的这些主题是对于他的文化而言，就是美国文化而言。是异文化，是一个北可以需要去讨论文化冲击。但是，呃，我刚才跟阿仁谈说，如果是我们以台湾人要做这个节目的话，我们可能去跟日本人想要询问的，你会想问什么？如
1: 果是东京嘛，
0: 对，我
1: 会比较想，譬如说，我们可能会找更年轻的族群，嗯、<哼>就是呃，未成年的这个族群<是>去。探讨，因为可能在我们的影像文化里面，我们都比较容易接收到，就是呃 cosplay 啊，嗯、然后可能对于日本的这种校园文化很、嗯很，很好，感觉好像很熟悉，嗯，对，然后影视上面对于他们的这种呃爱情、感情或是校园青春，都会描写很多，
0: 嗯，我我觉得如果自己我自己呃一个台湾的观点要，要要去讨论日本东京的性爱的话，我们。嗯，我自己就会想，很想要去青色片产业，对琴色片的产呃琴色的产业，比、就、如、是、说琴色片怎么制作出来的？嗯，那我相信我们自己在台湾有看到一些农场文章，会去讨论这些女优的价格啊，男优的价格啊，他们有么制作过程，嗯、然后甚至他们还有为这个整个 A 片制作还拍了一个日剧，嗯，然后大家去了解这个制作产业背后的辛苦这样子。嗯，对，那。但是你，你就可以看到说，这一个纪录片里头，他并没有去探访，因为对于美国文化而言，他们也有自己的色情片的产业。嗯。那这个是非常稀松平常的。但是对于台湾而言，因为我们没有色情片的产业，好像还是一个禁忌，对，就是没有不成一个产业。对,我們,對我们不可能，我们不敢直接的明目张胆说我们有色情片产业。对，然后我们又是看着日本色情片长大的，<是>所以我们一定会好奇这种这件事情。所以我你会发发现到台湾多数对于日本的性跟爱的第一个直接的联想，其实都是讲他们的色情片。我就想说，哎，为什么他们愿意做这件事情呢？那呃，价格多少啊？是不是请很多台日愿意让他们做啊？然后为什么他们有各个不同年龄层愿意投入这产业？嗯，然后这产业背后的这些制作是什么样的？就是大家会去询问这件事情。但是对于这个剧集而言，他们自己就有了，他们就不会觉得他们要去采访日本这件事情，他们就会反而去问牛郎店。对
1: 对对，比较叫，因为我印象深刻就是他们会去呃，就是服务女性的牛郎店里面<對>去访问这个牛郎公关。对对，询问他说：“哎、欸，他觉得来这边的女性，他可能比如说他是怎么样服务他们？对，然后通常都会是什么人来？”其实实际上，他们工作的状况是，对，然后好像就是这个主持人就跟着这个，我印象中是一个学者嘛，嗯嗯就是坐在桌边，然后就是闲聊他們對對對，感受
0: 一下被感受，对,
1: 對在店里的那种气氛
0: ，对。但是我觉得牛郎店对于台湾而言，我们好像是也蛮能够，我们应该也可以想象啊，对，所以我们我们就不觉得牛郎店这件事情我们那么那么大惊小怪，对，然后。嗯、呃，由于我们很常接触日本文化，所以对于那种当中有讨论到可能像什么，呃，玩偶，他一个一个男性的家里摆了一堆玩偶，充气、哦、娃娃，充气娃娃，我们就觉得这件事情对,对我来说冲击也没那么大。对对，所以我说，如果以一个台湾的观念来呃去走访这些城市的话，我相信也会用我们自己文化里头觉得比较强烈的文化冲突。那哪些？呃，是哪些不是？这部分一定是取决于我们自己文化的一些观点。那这部片就是非常西方文化观点，他们挑出来就是相较于美国来说是比较大的文化冲突的点。嗯，对，譬如说刚才讲的家庭指派婚姻这件事情，嗯，我相信对于台湾人而言，可能很多人还在经历，还,一样啊、还在经历这件事情，不会觉得这件事情。好像很可怕，或者说，我们其实台湾人现在还有所谓的这个，我们还是相亲，相亲<機>，啊、然后去国外里头去寻找新娘，对，这个还是一个产业链，所以我们不会觉得这件事情好像是一个呃不呃一个很大的冲突的，呃，顶多我们可能会跟印度的人讨论说，我们如何在家庭与亲密关系当中取得平衡，嗯、我们会谈这件事情，我们不会像呃，或者
1: 是他们。对于那种婚前的性行为的接受程度跟开放程度，对，就是也许在我们台湾的眼眼里看起
0: 来，你就觉得还好，嗯，对。但是可能对于呃西方人也觉得说，印度这样子还太过保守，嗯，对。那印度可能在保守跟呃这种前卫当中在摆荡，对。但是可能台湾我们自己也在这个状态，<是>在一个非常保守跟前卫这样转。呃，在摆荡，所以有时候在看印度的时候，觉得就
1: 只是我们可能很比较难想象的是，他们说在德里或是这个印度郊区，他们单身女性受到暴力侵犯的这种比例
0: 之高啊。对，那个女性其实，在印度是非常严重的，所以，嗯、呃，这些种种，我们文化比较下面，你会发现到说。在这一部片里头所挑选出来的这些议题，其实是一种西方观点下的选择下的结果。嗯，对，它不是一个呃亚洲的，也至少不是台湾的。对，那呃有些部分，如果自己回忆起来的话，说哇，这个东西台湾也这样子啊，你会发现會有些共鸣点。但是有些地方就说，嗯，你可以理解为什么美国人会挑这个东西来、嗯、来摄影这样子。
1: 我觉得，但里面还是有一些共通的东西，譬如他们会去谈婚姻状态，嗯、就是同样都是生在，这就回到我们那时候看《欢乐时光》里面有呃两组已婚的角色，对对对，然后两组一个是离婚，一个是单，一个是单身，對,对，就是回应到《欢乐时光》来看的话，就是我们会看到东京这一篇里面，呃，他们受访的这些女生对于婚姻里面，却又有,有一个她。他就有表达说，他其实跟他先生没有性行为。对对，那他在婚外有别的呃男友。对对，那我觉得对于这个节目的受访者来说，他要能够直接的陈述这个状态，我觉得是蛮蛮不容易的。嗯，对，那 <Okay. S 2> 也那也许也显见说在，在、嗯、呃东京这个社会里面。就是这样的族群的女性，其实不一定是少数。嗯，对，就是她虽然有婚姻，可是呃，先生也能够接受她在外面
0: 可能有别的<对>性的对象。对啊，就是我们就是因为看了《欢乐时光》里头，我我分享说那个英子跟梁燕的那一组嘛，就是那个你刚才讲其实就是英子啊。对对对，对，就是她后来就是上了那个火车，跟了一个。人发生你夜情，原本看起来最守妇道嘛，对，<笑>就是最符合妇女规范的这种角色，对,對英子，然后后来就发生事情，然后后来之后跟她老公坦白说，我就是我就是发生了，然那我就直接坦白跟你讲，嗯，对，然后我说我那时候联想到就是我看到这部纪录片，那呃。我那时候，我那时候在那一集 p o d c s 里头特别谈到说，就是连这个纪录片里头都特别的请了一个这样子的人来陈述这个状态，嗯、这代表二零一五年冰桶龙介所拍摄的《欢乐时光》一定捕捉了日本的某一种现状。嗯，那这个现状如果换成一个比较专业的词，有点是夫妻的无性生活。那但是，在无性生活当中， mm. 他们又准许彼此去发展外头的亲密关系。Mm. 那他们会在性跟爱之间会做个隔离，就是他们可以去外头发展性关系、身体的愉悦，但是回来会扮演一种家庭的角色。嗯， mm. 然后我们去维持的家庭的功能。对，那所以才特别的，因为这件事情，还特别的看了这个纪录片嘛？对对，除了这个。日本这一篇你还你因为他，你还看两集，你还有什么特别有印象的？我们最后就来谈谈一些比较有印象的点哈
1: 。就是德里那一篇，我觉得很有印象是，是其实蛮多都很有印象，但是现在想到是那个 BDSM 那一个段落。OK， 就是因为那那你的潜意识里头反映出的什么？<笑>我们对 BDSM
0: 特别的，因为觉得哦
1: ，在因为那个印那一段就是印度的那一个应该算俱乐部或是这个群体里面的那个男生就说。Uh huh. 他，你要提到 BDSM， 就是除了印度，嗯，还能想到世界上有什么其他地方更适合 ？OK， <笑>对，我就想说，哦，是这样子吗 ？OK， 而且在那一段里面，大家都好像没有办法以真的脸露面嘛，嗯哼、mm ， hmm. 对。然后我们会看到那一段有夫妻，对，然后先生在展示说他在，就是他们用透过投影片的方式展示他在进行过程中的一些照片， <Okay. S 2> 是。
0: OK， 因为你还没有看后面的部分，在德国，德国，德國我刚刚看到对提示對提示，德国柏林那边他们有也有 BDSM， 对，那我这边可以报了一下，就是 BDSM 在德国的时候，它已经变成是一种课程教学，嗯嗯，对，就是现在台湾也是有吧，就是有特别的 B BDSM 的课程，是<的>教到你嗯、呃，可能会教到情侣之间一起来体验，然后嗯获、呃、得一种不同的性的刺激。对，所以 BDSM 里头，呃，在可能在印度里头是一个禁忌，但是在德国，呃，柏林的地方，它已经是一种像瑜伽的课程了，就是一种修行吗？对，已经就是一种记忆演练，灵性的提升，对，灵性的提升，<笑>记忆的演练，就像你做劳作一样，对人体艺术一样，然后有不同的感受。但那，呃，它，所以你可以感觉到，它其实有一些主题，它试着让。每一集之间有一些小小的关联了。啊、哈哈对我我还有一个
1: 印象深刻，在德里这一集就是跨性别的这个族群。嗯<哼>对，呃，就是他提到古典的印度的典籍里面，是就是好像这一群跨性别身份的人，他原本是一个可以给人家祝福的一种，有点接近神圣的角色，對,对。那他现况是，他们必须要在。呃，人流车流的路上，嗯、就是可能有点接近他给你祝福，但是你就是要付给他钱，是对。那可能受教育的机会也不高，嗯。那大部分会要从事性工作，是。对，然后我就想到说，在台湾是不是也是这个情况啊
0: ？你说哪样的情况
1: ？就是对于跨性别者来说，就是在印度的这种，呃，就是在印度好像一开始是神性的，嗯，但随着。文化的演变，他们变成是一个很边缘、被备受排挤的一个族群
0: 。OK， 基本上我不知道，嗯、对，呃，但是我觉得画性别在、呃、中国文化里头，它没有特别抬升到神性，但是我们的神是不分男女，不分性别。对，比如像观世音菩萨，观菩萨，他就是。就是呃，所呈现的应该是一个中性的状态。可是我们
1: 有，譬如说娘娘，然后有土地公、土地婆
0: 。对，我们会有一些性别的一些分野。嗯、对，但是呃，譬如说关系，我们会有一些神是，就是又既既是男又是男,是男，既是女。因为我们想象出来神的伟大，应该是他其实是性别这件是无法框架他的。嗯，才觉得这个神是很厉害的。对，那只是因为我们觉得那个。他是神性，然后必须要刻画这个人的形象，所以他把他可能落在某个性别里。对，那基本上比较典型的例子是观世音菩萨。嗯，对，嗯，你就很难去想象耶稣他是一个女性，因为他在整个故事里头，他就已经是个男性了。那么、啊、他怎么跟那个圣母玛利亚能够发生呃，就是一起产，就是生下耶稣呢？这样子。
1: 对，就是这个特别的族，哎、呃，不是说特别的族群，就是这样的一个身份是只有在德里这个篇章出现，还是对对？对
0: 对目前看起来，我记得印象中，个是在德里，就是
1: 表示说这个节目或是这个制作单位特别在德里里面找到这一群。哦、嗯，还有在
0: 哦，对，还有在中国上海，哦，上海也有，上海也有一个，对他有特别谈的跨性别，嗯、对，嗯，所以嗯，我觉得这边可以补充一下，就是嗯。他特别呃，在谈这个性别少数的时候，或是现在的比较正确的词汇叫多元性别，嗯，可以，你可以在这个影集就是剧集中感受得到，在每一个呃地方，他都隐隐约约的带到说，譬如说日本。它为什么慢慢的走向目前现在的这个样子？它是来自于名字为维新，要西化的结果。<化>那为什么印度会慢慢走向现在的状态？其实某个程度，英国殖民也是英国殖民，也是西化，因为要现代化，受到西方影响的结果。那嗯、呃，你自己比你像中国上海，它其实目前也是一个洋派的城市，它也是呃，它它们当然会受到一些共产主义的一些影响。嗯但是他某程度，他也是要现代化，他也会慢慢受西化的影响。那你自己我们比你们自己台湾，其实也是这个状态。那所以很多时候会产生一些冲突。那其中有一集，他是在谈那个刚才讲到的是加纳的阿阿克拉，阿克拉那个那个呃那一集，他的有趣是他们正他因为还他们城市还在在发展当中，所以是很那个城市正在。同时有传统的非洲文化，但是又同时他们必须得兼容基督教文化进来。嗯，那在这两两者之间，他们面临到的一个冲突，就是在非洲里头是可以呃一夫多妻、一妻多多夫的多,多重伴侣、多重伴侣的，但是在基督教的是讲求单偶制，对，是单偶制。那一个牧师这件事情该怎么去处理这个？在地化的问题，哦， oh. 对，然后再谈这件事。那这件事情，我们自己台湾也面临到啊。其实以前在民国之前，其实都是一夫多妻的。那我们对于同志这件事情，也不是一个完全排局的状态。就是我们可以，我们可以，我们当一个男性，他要完成传宗接代的时候，他他是要跟男性发生断袖之比，这件事情是并不是一个社会的罪过。嗯， mm. 这个这个社会是是有所谓的包容性的。那我们也不觉得行婚这件事情是一件非常可怕的事情。嗯，我们因为我们的整个呃文化里头是可以接受大老婆没有办法生，然后就是娶个二老婆，然后可以跟着大老婆形同一个无性无性的婚姻，婚姻但是一个像形式上面的。嗯，然后我们不觉得这件事很可怕，以前大家都这样活过来了。对，但现在我们因为我们接受了西方的观点，我们认为所有的婚姻的基础是爱情。而且是要自主，自主。那这整个状态里头，我们开始才会觉得说，嗯，形式的婚姻件实是完全不可行的。然后不能多重伴侣，我们是要单偶制。那台湾我们自己也有面临到很大的一些冲突跟改变。嗯，那走到现在，当然我们都比较接受西式的婚姻，但是你往前推二三十年前，或是五六十年前，就是从这个中国撤退来到台湾。的这些人，他其实就是很多都是多重伴侣的状态，对，所以这东西离我们并不远，但你就可以从这个影，影。只是因为
1: 我们也许这几年的变革跟改变也是蛮剧烈的，对啊，所以就会觉得好像恍如恍如是很久远以前的光景。對對對我们现
0: 在都可以同性婚姻啦，所以，但是我说就是就是这个剧集有让你慢慢感受到这种文化的因素，那个文化的因素背后里头又带着那种西方的观点，你可以理解。那个背后其实带着一种呃，呃，这种现代化西化的一种痕迹在那里头，但是他不不能直接明说。对，那这个可能他
1: 没有在节目里面直接说，哎，什么什么东西是呃哪一个西方国家的影响？对，哪一个东西是西方欧洲带来的什么什么？
0: 对，如果你有机会在看德国那一集的话，德国那一集。我觉得还蛮精彩的，嗯，对，因为我觉得我那时候看德国那一集的时候，我觉得他可能终于要强调一个西方文化的样子，嗯、但是他挑柏林这个城市，是因为柏林曾经有柏林围墙嘛，嗯，所以他从就是从东德西德整个合并，他呈现出那两个城市对于这个两东德跟西德合并下来的城市，他们对于性跟爱有不同的观点，但是他活在同一个城市里头，对，很有趣。然后他谈到了呃，在这个。呃，西德跟东德，呃，到底哪一边的人喜欢天体营、喜欢裸体？嗯，你觉得会是哪一边？我猜吗？对，西德跟东德，东德,東德为什么是东德
1: ？我觉得，因为原本东德受到的禁锢限制
0: 比较多，所以他们应该会比较渴望是一种解放。哇，你完全答对。我那时候以为是西德，因为西德就是比较还在自由民主的国家里头嘛，所以会觉得说应该是比较能够接受这种生体的解放。嗯、但是后来发现到其实是东德的人居多，嗯、为什么呢？因为在一个共产主义的社会底下，他们唯一能够解放的只有自己的身体。嗯。对，所以东德的人会更倾向喜欢听体音。嗯。对，所以这这个东西是有它的文化脉络的。那这个东西也不，这个东西就是在这好几集里头完全不是一个。呃，单纯的这种西西化的解读，就是曾经在欧洲历史上面，因为这个世界大战所影响出来的这种自由阵营跟共产阵营之间，其实是意识形态下的分离。对，然后刚好又在柏林里面产生，你会发现到哇，原来有这样子的差异在。嗯嗯，对，所以呃，我觉得看这六集，你如果慢慢细细这样看下来的时候，你会隐隐约约看到那种背后更大的脉络了。但是我觉得他已经无力处理到那么大了，对，所以他就只是垫了一个土壤，让你可以感受到。那你你
1: 觉得在，在因为我们刚刚说这个剧集名称是性与爱嘛，嗯，那其实里面有包括性别，也包括一些像谈亲密感。对，它里面谈到就是婚姻中的亲密感，或者是说呃单身个体在这个社会里面如何去寻求亲密关系或者亲密的感受
0: ，你觉得他谈得多吗？嗯、或者谈得精彩吗？我自己为什么把它当做教材？我觉得他谈的各个面向，嗯，一些当代意义的面向都，我觉得是的，都有出来。譬如说，他谈到进入亲密关系的困难，嗯、他特别拿到上海来谈到说，有些父母亲会试着拿自己孩子的一些资讯去公园里头去彼此的交换。交換交换资料吗？对，就相亲市场哦， oh. 对，然后或者是在上海里头有一些约会补习班，<笑>教大家如何好好的约会，<笑>是对。那这個、这个东西在台湾也也有出现啊，对，就是教大家如何好好的约会。然后，即便我们在学校里头，我们都觉得我们需要教一些理工科的男生好，这边有一台地图炮，哈，就是就是教一些，<笑>就是我们印象中的一些比较。不擅长人际人际互动的、嗯、木讷的理工科的男性，然后好好的穿衣服，然后好好的去跟说话，对，跟异性接触这样子。对，那这个东西就在上海的那个城市也会看到。嗯、那他他会教导不仅只有男性，还有女性如何好好开展一次约会，然后从挑衣服开始，然后好好的可能学着跳舞，学着社交这样子。嗯，那，呃。到你会看到，像日本我们刚讲到的婚姻当中关系无性的生活，对。然后我们呃我们刚,刚有谈到，我们可能不要吵谈到的是黎巴嫩的那一个、欸、对贝鲁特战争里头下面的这种婚姻亲密关系，或是阿拉伯活在当下、啊、对，或是阿拉伯里头的呃在这种不同的教派,教派当中，他们该怎么样的维持他们的亲密关系？那我觉得呃这些样子，我觉得这些样貌，我觉得都非常的精彩。所以，我因此觉得，因为我叫爱情多样性，我觉得这个啊、呃、很值得一看。你会让你去理解到，你现在这样的谈恋爱，你会觉得很理所当然。其实，这个东西都是这个现在的思维文,文化下面潜移默化的跟你讲，你该这样的谈恋爱，它不是一个必然的结果。嗯，那这个东西在台湾正在被挑战，因为台湾。如果我们要走向一个双语国家，我们即将呢要让这个台湾社会更国际化的话，那我现在在智商里头已经遇到了很多异国文化的伴侣，需要来讨论他们的情侣关系了。嗯，对，就是他们可能会来谈说，呃，可能是一个呃外国的学生在跟一个台湾女生台湾的生台湾学生台湾学生交往的时候，那啊。像我遇到就是说，一个外国的学生，男学生跟我讲说，他跟他的呃台湾的女学生，女女友，女女,女友分分那个饭店钱，就是开房的钱 ，Go Dutch, Dutch A A 制这件事情，然后呃，女方女方因此大哭。OK， 他觉得说，他身为一个台湾女星，然后。去跟男友开房间，最后男友跟他要房间钱的一半，嗯、他觉得自己像是一个性工作者一样
1: ，所以这个男学生
0: 觉得很惊讶，很惊讶，他觉得他,有他没有这个意思，他没有这个意思，因为在他的这个呃成长的生活环境，在欧美社会，原本就是一对情侣去开房间的话，那应该就是各付各的，这还是一个平等的状态，<对>代表我不占你便宜，你不占我便宜，但是在台湾社会来说的话。这个不是一个好的情侣的互动，嗯。然后我那时候，我那时候其实是可以理解这位外国学生的感受。然后后来，这个真正对我来说真正震撼的是，这个外国学生问我一件事情，他说：“老师，你自己身为一个男性，嗯，你觉得保险套这个钱是该谁付的？你觉得是该谁付的？”阿仁呃，钱吗？保险套的保险套该谁付？嗯，男方付。对我也回答，我就直接下意识回答说南方付。他就那个外国学生就,就教育我，他说：“老师你错了，在外国，在他的那个社会里头，呃，保险套，男方的保险套也要一人一半，因为保险套是两个人一起用的，所以女方也要付保险套。所以他的意思在跟我讲一件事说，说老师，我只有跟他要房间钱的一半，嗯、我还没有跟他要保险套钱的一半呢，所以我已经退让了。嗯”嗯，但是我自己那我想他在台湾应该会很不容易对发展亲密关系对,对,对，那你这个时候要要求这一位呃外国学生是来融入台湾的社会，还是说我们台湾社会我们要进展到外国呃性别平等的那个状态？好。对，所以我就说，这些爱情不同的样貌，其实是当你去越去理解，越去越去看，你会发现，我们其实呃，这种亲密关系的样貌，一直受社会文化的影响，嗯，一直是受社会文化的影响。那当你看到越多社会文化的时候，你还会去反思，越是为什么你想用这个方式去谈恋爱，去进行亲密关系？那我所以我觉得这是一个很好的一个聚集，让大家去反思自己目前可能会有哪些因素影响了我们。对，然后我们其实是不自知的，然后我们一直觉得我们自己用这个方式谈恋爱是理所当然的。那这样有谈到的，他用个比较女性的、阴性的观点，用一个一个新闻的观点，用个西方的观点。那你这样子去对应着自己，像我们是男性，就会去理解哦，原来女性是这样想事事情的啊。那会说用个西方观点，我们就可以对应到哦，原来台湾我们是用这样的方式去想事情。你还要去自我醒思，说 OK， 我们有些事情是我们从来没有想过的。嗯，最后最后，你们什么要补充的呢？有没有什么最后想要讲的？<笑>就是很期
1: 待可以把我还没有看的柏林篇跟那个阿克拉篇，对，好好
0: 把它看完。我如果要最后补充的是，我觉得在里头最让我惊艳的，其实是在那个尼巴嫩的贝鲁特。嗯，对，因为我觉得我从来没有想象过，在一个战争下的城市，那呃，人们是如何发展自己的心爱。那现在由于又是乌俄战争在发生嘛，嗯，你就更去想象说，我们直接看到那个战争的那个样子
1: 。哦，那那个段落一幕很印象深刻，就是有一位女士每天都会去美容院，对对对，就是整理她的头发。对，然后那个有一个受访的呃女作家，杂志主编，她也说，嗯、她就是每天都要把自己装扮得很好。嗯，对，因为她说就是在一个残破的废。随时可能变成废墟的一个城市里面，嗯嗯就是这一点点的那种美丽，对，会会
0: 让他自己，或是让他们的生活
1: 变得不一样
0: 。是啊，对，所以我从来没有想象过说，在一个战争下的城市，女性是怎么样的思考自己的身体，然后去寻找自己的亲密关系，然后这个城市里头大家是怎么看待性跟爱。所以我觉得贝鲁特那一集让我就是有一点。很很很知良多，很惊讶，说哦天哪、啊，完完全全没有想到，人在这个状态下面是是会是什么样的情况？对，所以那一集是让我最最最惊讶，最就是让我看到哇，真的是完全是完全不一样的视角。对，那尤其因为我刚才讲的，尤其就是因为战争，然后台湾也也有可能有一些战争的一些威胁，所以就更有那种感觉，说我们要走向一种及时及时那个行乐行乐的那种状态。那对于现在的年轻人，他们现在是是不是也是，是不是在准备这个状态？对，是不是也是这个状态？还是说他们是因为来自于西方的那种社会强强调了性的自主，然后？的这种性的追求去做，还是其实它带的是某种对于这个世界毁灭的焦虑，而不加思索的及时行乐。你就觉得说行为相同，但是那背后的那个感觉其实是不同的。那到底台湾像是哪一种呢
1: ？也会很想要有人就是去做看看，在台湾这个类型的
0: 节目、嗯、真的去探访。嗯、对，所以嗯、呃，你会看到我们在谈这些剧集以后。都每一个地方都有一点点的关联，连着台湾，很有意思。嗯、就是你看到每个地方，嗯、你会觉得好像都跟自己无关，但是每个地方都，你会发现到跟台湾是有关联的。嗯，你就可以看到一点我们的影子。日本啊，印度啊，就是连那个战争下的贝鲁特，嗯、我们都还可以看到一点点台湾的影子。所以，如果真的有时间坐下来看这个这个纪录片这个剧集的话，我觉得。呃，会有很大的收获。嗯 ，OK， 那我们今天谈到这边，好好，谢谢各位，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。